0: Produzir podcasts durante a maior emergência sanitária dos últimos 100 anos é um desafio enorme, ainda mais em um país como o nosso. Combater informações falsas através dos mais diversos veículos de comunicação é uma tarefa árdua, mas que se mostrou extremamente necessária em tempos de fake news que não apenas decidem em eleições, mas que também podem tirar vidas. E para realizar esse combate qual ambiente seria melhor que aquele onde a pesquisa científica está literalmente ao lado da prática da comunicação? Saudações, este é o Piar, o que se pesquisa e o que se faz um podcast que discute e comenta a produção e a pesquisa acadêmica em podcasts no Brasil e no Piauí. O Podpiar é um projeto prático de conclusão do curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo da Universidade Federal do Piauí, sob orientação do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes e do Grupo de Pesquisa Jornalismos e Discursos, do Jordis. Durante a nossa série de três episódios, vamos conversar com pesquisadores e podcasters nacionais e piauienses, tomando como base a Radiofonias, revista de estudos em mídias sonoras. Hoje é tempo de concluir nossa temporada e retornar para a academia e suas altas frequências no combate à Covid-19 através do podcast. Bora lá? Como enfrentar a maior crise sanitária da história da humanidade em mais de 100 anos? Cientistas, médicos, analistas econômicos, jornalistas e até mesmo alguns políticos vêm se questionando isso desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Na disputa contra as fake news... E em defesa da saúde e da ciência, dois importantes aliados vão partilhar conosco um pouco sobre suas pesquisas e trabalhos em comunicação e como elas podem nos ajudar a enfrentar essa crise. O professor Luan Chagas
1: do Programa de Pós-Graduação e da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT. Atualmente eu coordeno o um projeto de extensão em rádio e podcast, que é o Comunicast que tem produzido podcasts narrativos já há dois anos. A gente está afiliado à rede de rádios universitárias, eu sou do Conselho Fiscal da Rede de Rádios Universitárias, sou diretor regional aqui do Centro-Oeste da Intercom e estou integrando também o Conselho Fiscal da Nova Chapa da Associação Brasileira de Podcasters.
0: Já a jornalista Marta Alencar apresenta o Coar Notícias.
2: Eu sou jornalista, né, formação, também sou especialista em marketing digital, terminei o mestrado agora em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, e aí eu criei a Coar já tem mais de um ano. Também, em seguida, é um projeto Ecoa, que é né, um podcast de checagem. E também, agora, recentemente, eu criei o Coa Educa, que é com o intuito de levar cursos a um preço bem em conta para estudantes e profissionais para falar sobre diversos temas na área da comunicação.
0: Eles vão nos contar um pouco sobre a experiência das produções radiofônicas nas universidades brasileiras e a produção de podcasts durante a pandemia além de mostrar como o podcast pode se tornar uma ferramenta de inclusão e de combate à desinformação. Vamos lá? Eu queria que você me desse uma perspectiva, um panorama sobre a questão do rádio universitário. né? A gente sabe que no Brasil... O, o rádio em si, né? as transmissões hertzianas, elas estão em atividade desde a década de 20 do século passado, tem quase 100 anos da primeira transmissão, e nas universidades eu não sei se é, essa tecnologia, a produção de rádio nas universidades chegou mais ou menos nesse período, eu acho que foi um pouquinho depois, né. você pode falar um pouquinho sobre essa história?
1: A gente tem a primeira rádio universitária, que é a Rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, já muito antiga, né? vai surgir ali entre os anos 50 e 60, pode pesquisar, dar uma olhada depois para confirmar, mas o desenvolvimento das rádios universitárias no Brasil, e a gente tem hoje uma cartografia sendo realizada pela professora Isane Mustafa e professor Marcelo Kistinhevski, que demonstra né esse panorama do conjunto de rádios universitárias do país. A gente tem tanto o rádio universitário em AM e FM, que está lá na emissora hertziana, como é o caso da Universidade Federal do Piauí, que tem estudos muito interessantes do professor Paulo, que demonstram essas características, esses formatos, essas produções, o que está por trás do rádio universitário, até as próprias críticas às produções do rádio universitário, como o caso da pesquisa do Ciro Pedrosa, do doutorado lá da Universidade Federal de, do Rio Grande do Norte, que produzem materiais em áudio. Eu acho que a nossa tradição de construção radiofônica, de materiais radiofônicos, desde 1919, com a primeira transmissão na Rádio Clube de Pernambuco, até a atualidade, demonstra essa procura, sabe? Esse interesse das universidades e, da, e do público como um todo por produções diversas, produções que envolvam a comunidade científica, produções que garantam novas vozes no cenário. Eu acho que a resenha foi um, um objetivo também um pouco disso, de tra tratar esse rádio de todas as vozes, sabe? Porque eu acho que a grande potência das rádios universitárias é possibilitar o acesso à ciência, é possibilitar o acesso a novas vozes e a experimentações, inclusive, quando a gente envolve os estudantes, as perspectivas de produções dentro da universidade, as construções científicas sobre o que a gente tem hoje científico dentro da sociedade. E, por fim, assim, eu acho que essa potência sabe, Gizé, ela está justamente na possibilidade de construção coletiva do conhecimento, sabe? que é o que o professor Marcelo traz na introdução do livro que eu acho que traz muito essa essa ideia do que são as experiências e as perspectivas das rádios universitárias trabalhadas pela Norma e pela Eliana no livro, que traz aí uma diversidade de experiências, de ações, de desafios, de pensamentos né, sobre essa diversidade de, de, de construções coletivas de conhecimento e de democratização das produções da universidade. Então, isso é muito interessante para a gente pensar no âmbito das rádios universitárias.
0: Uma coisa que você citou da, das universidades é a questão da integração, né? Você fala sobre a questão da, de uma rede de rádios universitárias. Pode contar um pouquinho sobre essa experiência pra gente também?
1: É, a gente teve a organização do, do Fórum de TVs e Rádios Universitárias no âmbito dos encontros da Intercom, e de lá surgiu a formação da rede de rádios universitárias do Brasil, né? a Rede Rubra. Então, a Rede Rubra, ela se organiza hoje como a formação de uma rede de articulação de experiências, de produções de todo o país, mas, sobretudo, para que também a gente possa se organizar coletivamente, pensar produções conjuntas, formação. A gente tem a realização agora da primeira escola e rubra de rádios universitárias, justamente para discutir possibilidades, questões relacionadas ao cotidiano das rádios universitárias, concessões financiamentos, editais, produções de podcasts, produções de outros formatos, compartilhamento de experiências. Então a Rede Rubras, ela se organiza nesse sentido e já é uma das maiores redes do mundo, né? A gente é afiliado hoje à Rio, que é a rádio universitária internacional, que é a rede de, la rede de redes, né? Como chamam os, 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 os espanhóis, os argentinos, os mexicanos que estão afiliados porque agrega outras redes de rádio, né, como as, a rede da Argentina, do México, da Espanha, sabe, de outros países da América Latina que acabam se constituindo enquanto enquanto redes de produção coletiva. Né? Eu acho que o grande desafio da Rubra é fazer com que essas, essa rede integre as emissoras e que, inclusive, possa compartilhar conteúdos entre as emissoras, porque são muitos conteúdos produzidos, muitas produções, e essas produções... Hoje elas chegam a muitas pessoas e o que é muito interessante é que são tem possuem tanto características regionais, né, que contribuem para essas regionalidades, para essa, essa produção local, como características nacionais mesmo de discussão sobre a sociedade como um todo.
0: E eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, como que acontece essa integração das rádios e é, e da pesquisa acadêmica em relação a essa produção antiofônica e, e como ela veio se desenvolvendo ao longo desse tempo. Ela já foi mais forte ou não? Ela Antes ela era mais fraca, não tinha tanta estrutura assim?
1: Eu acho que a gente passa por um momento difícil que é o momento de precarização das condições de trabalho nas universidades como um todo. É preciso destacar que nós temos hoje um, um dos menores investimentos da relação PIB- com a educação na história recente das universidades, a gente já passou por outros momentos na história muito complicados, mas hoje nós temos tanto uma uma falta de investimentos estruturais como também uma muitas vezes uma negação, né, do que é o conhecimento científico e a importância do conhecimento científico. A, o papel da Rádio Universitária nessa ideia de construção coletiva do conhecimento e de democratização do acesso à ciência é justamente como se tornar uma porta não necessariamente da, da dimensão institucional, né, de dizer o que a reitoria está fazendo, por exemplo, mas na verdade evidenciar quais são as pesquisas. Então a gente tem uma diversidade que vão de várias áreas, desde as exatas até as humanas e sociais que eu acho que nos ajuda a entender. Talvez o que a emissora precisa fazer é tornar essas pesquisas acessíveis para o público em torno delas. Né? Tornar essas pesquisas e ser um espaço de diálogo popular, aberto, eu acho que relacionado tanto com o público interno da universidade, mas, sobretudo, com as comunidades no entorno, porque a gente precisa chegar nessas comunidades, precisa ter uma linguagem próxima das pessoas, precisa traduzir e debater, assim como faz o mercado tradicional, ou faz as emissoras empresariais, ou fazem as emissoras comunitárias, para debater esses materiais relacionados à ciência, de forma com que eles possam implicar na agenda pública, do cotidiano dos seus públicos.
0: Ultimamente, a ciência tem sido a palavra-chave de tudo, né? É, desde a divulgação das pesquisas mesmo, até informações básicas que a população deve estar acompanhando.
1: E a ciência vai ser um, vai, vai ser um grande foco né? para a gente tratar nas rádios universitárias e para debater, porque não há como não pensar a importância da ciência em vários momentos da história. Né? Mas agora, durante uma pandemia, ela se aprofunda, porque o conhecimento científico que vai explicar o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, inclusive, e quais as atitudes a se tomar socialmente Em políticas públicas, em questões Evidenciar essas questões Trazer essas questões para dentro das, das temáticas públicas E subsidiar as pessoas, inclusive Na hora que elas vão sair de casa Porque a gente sabe, por exemplo É a ciência que tá dizendo pra gente Que a gente precisa usar máscara Qualquer coisa que vá contrária nesse sentido Ela vai ser Algo que precisa ser explicado Socialmente do porquê que é, Você tá aí é, achando que tal coisa não seja necessária, sabe? Então é a ciência que deve dizer, na verdade, o que a gente precisa fazer no momento que é um momento que envolve um problema sanitário grandíssimo que chega aí a 500 mil mortes, por exemplo. Só mais uma coisa, Lu, antes
0: da gente é, finalizar aqui. No começo você falou sobre a questão da, da cartografia, né, da elaboração de uma cartografia dessas rádios universitárias. E no começo, anteriormente, você ainda falou que também está tá construindo como conselho fiscal dentro da, da Bpod agora, né? Eu queria que você me contasse primeiro sobre essa cartografia, se você tem mais detalhes dela, se tem alguns números preliminares em relação às rádios e os outros produtos e produções, né? que estão sendo elaborados, né? que já estão dentro dessa cartografia, e também um pouquinho sobre essa questão da, da produção de podcasts na, na universidade. É uma coisa mais recente, bem mais recente, né? É, essa produção, essa discussão, e eu acho que é, seria legal a gente dar uma ênfase maior sobre isso nessa discussão. A
1: professora Izane e o professor Marcelo publicaram no Congresso de 2019 um artigo coletivo com a Liano, o Rodrigo, enfim, com o um grupo de pesquisa como um todo, com a o Caio Ramos, o João Paulo Malerba também, Essas diferentes modos de endereçamento da programação das rádios universitárias. E traz lá uma cartografia sobre a rádio difusão universitária no Brasil, né? Quais foram as emissoras encontradas, a lista de emissoras que eles encontraram e tudo mais. Hoje a gente tem uma existência de 100 emissoras universitárias, segundo essa, essa cartografia preliminar vinculadas a 87 instituições de ensino. Então, você tem 7 universidades que administram até de duas até cinco emissoras. Né? 71 delas estão em canais da MFM. Então, se você for analisar, dessas das emissoras que transmitem ondas cartesianas, que têm concessões, 42 são de universidades públicas ou de fundações, 27 delas de instituições federais de ensino, seguidas de, de 11 de instituições estaduais e quatro de instituições municipais. Então, é, um, é uma diversidade muito grande que a gente vai chegar dentro dessa cartografia. Eu, a professora Isane, o professor, o, o estudante da, do doutorado da Universidade Federal do Ceará e a doutoranda em comunicação da Federal de Juiz de Fora, Luana Viana, também fizemos uma cartografia da produção de podcasts durante a pandemia aqui no Brasil e dentro das universidades, vinculados a rádios universitárias no projeto de extensão, né? a gente chegou ali a 63 podcasts produzidos somente sobre a pandemia, somente durante esse período. Então a gente tem uma diversidade de produtores que demonstram aí uma, alguns dados que demonstram essa procura por tanto subsidiar os conteúdos e aí a gente tem essa cartografia que revela essa procura por preencher aquilo que a gente chama de desertos noticiosos no Brasil. né? Então as emissoras tanto produzem para si como produzem para outras emissoras de e os conteúdos em emissoras comunitárias e até pequenas emissoras do interior do país que são emissoras empresariais. Né? Então essa diversidade de conteúdos, essas cartografias elas são fundamentais para a gente entender onde estão as emissoras e onde estão os conteúdos produzidos por ela no caso da perspectiva das produções de podcast.
0: explicar um pouquinho sobre essa proposta do COAR? Como é que surge essa ideia de dentro da universidade organizar, montar uma agência de checagem de fatos?
2: Assim, José Jonas, eu sempre tive a vontade de criar algo que facilitasse não só a questão do, do meu entendimento sobre o que era fact-check como funciona o fact-check é, porque quando eu entrei no mestrado é, a, havia até então só o trabalho do Breno Breno Carvalho, que ele terminou a graduação recentemente, inclusive eu participei da banca dele, ele se eu não me engano ele foi o primeiro na graduação o primeiro assim mesmo na Universidade Federal a estudar fact-checking, né? até então poucos estudavam, e eu estava estudando fact-checking no mestrado então eu sentia a necessidade dentro da Universidade Federal antes do Nujok Checagem que o Nujok Checagem até então é, ainda não, não se era falado, né? A professora Regina veio ao Piauí e aí a gente acrescentou, somou, né? Mas não havia isso no mestrado. Então eu sentia a necessidade, sempre que eu falava na, na, na sala de aula ou com algum professor, entender. E às vezes até os professores que eu comentava sobre isso tinham uma certa dificuldade. Então, assim, de forma sucinta, eu sentia a necessidade justamente de criar algo que eu estivesse ao mesmo tempo pesquisando. E ao mesmo tempo ajudasse E cresceu assim, tanto Embora a gente, eu sempre falo que a gente é, é formiguinha né A gente não é grande A gente é formiguinha Mas o trabalho hoje, chegar a lugares Que eu nunca pensei que ia chegar Por exemplo, Rio Grande do Sul Às vezes uma pessoa do Rio Grande do Sul Entra em contato e falou Acabei de ler uma reportagem foi graças a reportagem de vocês que eu não caí numa fake news. Então, por mais que pareça assim, ah, a gente, é pequena, é pequena, é formiguinha. Mas é um trabalho que começou no mestrado e se estendeu. E não faz parte da minha prof... assim, não faz parte da minha pesquisa no mestrado. Só para deixar claro. Eu pesquisei no mestrado outra coisa sobre fact-checking, mas acabou que é com a CoA. É, alguns professores até comentaram por que, que eu não citei a COA no, no, no projeto de pesquisa, porque eu quero citar no doutorado, é por isso que eu não quis Mas não aí no caso, no então, tudo isso começou Sim. no
0: mestrado, né? Você produzindo no mestrado, isso foi ainda em 2019, né?
2: Isso, eu senti a necessidade, já que a universidade não tinha essa essa discussão. Em 2019, lá para outubro, novembro, eu e o Breno conversamos, né, já que eu ia participar da banca dele, de criar um projeto de checagem. Então, quando eu fui criar, já foi mesmo praticamente no começaram de 2020.
0: no início de 2020 e já começaram basicamente pegando essa onda, né, da pandemia, o processo pandêmico, né, que com certeza é o o que vocês mais abordam mais, acabam discutindo. No, nos programas, no, no site né, Na checagem que vocês fazem E eu queria saber mais ou menos Como é que nesse meio tempo De 2020 para cá Onde é que entra a questão do, do podcast Como vocês começaram a pensar o podcast
2: A minha questão sempre foi Facilitar a comunicação né? Desde quando eu me entendo como jornalista Eu sempre tive assim Pessoas que não, não têm acesso Por exemplo a ler Que pelo menos elas pudessem ouvir e por mais que a gente não use totalmente plataforma de streaming, em questão de áudio, em questão de imagem, em questão, por exemplo, de é, o YouTube também que a gente tem e é pouco atualizado, eu tentei criar uma forma que fosse acessível. Então, por mais que a gente não coloque totalmente tudo no Spotify a gente divulga aquele áudio do programa como fosse áudio de WhatsApp, para que fique acessível às pessoas. Então, a minha intenção sempre foi facilitar a checagem. A minha maior preocupação é que a informação verificada e jornalística chegue mais fácil e rápido às pessoas, seja por meio de leitura ou seja por meio de é, ouvir aquele áudio ou ouvir ou então acessar uh, o Spotify. Então, a minha intenção sempre foi realmente facilitar porque eu vejo assim, às vezes, na minha concepção, o mundo jornalístico ele é um pouco fechado, às vezes. Então, essa questão até mesmo das plataformas ou de outros meios que facilitem essa, esse compartilhamento de informação, seja no fact-check ou no próprio jornalismo em si. E aí, no é caso, um você já tem pessoas. uma
0: quantidade muito grande de episódios, de programas. Poderia falar um pouquinho mais sobre o, o, o Ecoar como ele funciona, como é o processo de produção dele.
2: Uh, José Jonas, antes a gente tinha no começo o Plantão Covid, a gente também tinha episódios semanais, mas como a nossa equipe é muito reduzida e, por exemplo, eu trabalho Quase, eu trabalho domingo a domingo com agência de publicidade. E o, o Anderson também é uma pessoa bastante ocupada. O Cristina e o Danilo ainda estão engatinhando no jornalismo. Então a gente não podia... Eu, não, eu Marta, como é, produtora... É, líder do projeto, eu sempre tive a intenção de facilitar o trabalho, mas ao mesmo tempo também de ser coerente com a equipe, então não poderia exigir demais então eu acabei reduzindo o número de podcasts, se você observar no começo, era quase toda semana, eu vi que os meninos estavam se sentindo sobrecarregados e aí eu decidi fazer quinzenal, então hoje a gente já conseguiu uma meta que está dando certo, que é quinzenalmente a gente está produzindo Aí passa a revisão por mim, passa a revisão também pelo Anderson, o antes também a é jornada está há muito tempo. E aí a gente, é, ao mesmo tempo, ensina os meninos a como a produzir, mas também aprende. Então a, é muito legal, sabe? E
0: isso tudo dentro do, do ambiente universitário, né? Você fala que iniciou o coar dentro do mestrado, que quer levar a pesquisa dele para o doutorado. E, e como se encaixa essa proposta do, do COAR, do, do próprio COAR também, dentro da universidade, como que essa questão, como é que a academia auxilia no, no processo de desenvolvimento desse produto?
2: A gente nunca teve assim, um apoio direto da instituição, acadêmica, certo? A gente tem apoio, assim, de professores que reconhecem o nosso trabalho e às vezes convida a gente para participar de alguma, algum evento ou sugere, por exemplo, que a gente conceda entrevista, não só eu ou um, ou um membro da equipe, por exemplo a professora Ana Regina convidou a gente a participar da Rede Nacional de Combate à Desinformação né, ano passado então a gente faz parte da rede mas fazer, assim, a gente ter algum apoio, seja financeiro ou outro tipo não, mas a gente tem mais apoio às vezes de professores também de outras instituições como da Estácio e da OESP. mas eu sinceramente, sinceramente eu vejo que a gente tem mais apoio de instituições de fora do, do Piauí a verdade é essa a gente tem um mais reconhecimento de outras instituições, seja do Espírito Santo São Paulo, é, que vem falar comigo e falar do projeto e também que participa de projetos acadêmicos, eu acho que esse reconhecimento vem mais de fora Estou sendo bem realista.
0: Você falou que hoje o Quar já, já tem uma produção média de pelo menos 15 anos aumente do podcast. E a checagem também, como é que está funcionando hoje o, o, o processo da Quar?
2: A questão da produção, né? isso? A gente hoje em dia faz o seguinte, eu quando eu checo, eu checo duas, três, né? Mas só que eu tenho que estar o tempo todo acompanhando Por exemplo, eu posso ficar fazendo Vendo Twitter, vendo outras formas é, Então, às vezes, por exemplo Uma semana pode ter 5, 6, 7 Às vezes passa 15 dias, 20 dias sem ter checagem Porque a minha a minha maior preocupação Realmente é ter uma equipe Que entenda que checagem é Não obedece em si um de deadline de 24 horas, né? É, é, é bom deixar claro que o fact-checking é um pouco mais trabalhoso, porque significa que vai ter que examinar dados, vai ter que examinar se realmente foi aquilo que a pessoa disse, se realmente é coerente aquele documento que foi, foi compartilhado dizendo que era de um governo tal. Então, tem que ser bem checado. Então, às vezes, a pessoa até fala assim para mim, Marta, acabei de checar. Aí eu falo, me mostre. Então, às vezes eu pego e falo: não, essa, essa checagem não tá tão legal. Então, eu dou esse feedback. E eles pegam muito rápido. E eu fico muito feliz que a equipe que hoje a gente tem entende o que é fact-check, entendeu? Tipo, o Cristino, ele já até falou: Marta, hoje eu já entendi o que tu quer dizer. Porque não é algo assim é, fácil ao mesmo tempo dá para ser fácil tem algumas coisas que é muito fácil de checar mas tem outras que demandam tempo
0: você citou uh, mais cedo que a professora Ana Regina ela tinha conversado com vocês e, e que vocês estão inclusos numa rede nacional de checagem né explica um pouquinho como funciona essa rede também
2: a, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, né, a RNCD, ela reúne vários projetos, seja de checagem, de monitoramento, é, outros projetos sociais, projetos jornalísticos, é, que contribuem nesse processo de combate à desinformação. Ele surge justamente, eu acho esse pioneirismo da professora Ana Regina em criar essa rede, que inclusive eu sempre falo, genuinamente Piauí ganhou um destaque nacional internacional, que, que inclui também projetos acadêmicos né, projetos profissionais, e que combate essa desinformação na pandemia mas é lógico que não é só pandemia, é política, é, outro, é outras é, correntes, então é muito importante o projeto, porque é como se fosse um cross-check né? não sei se tu já ouviu esse termo o cross-check é justamente no fact-checking, é reunir veículos diferentes, projetos diferentes para combater a desinformação.
0: Para finalizar, como você vê o, o futuro da QUAR hoje, o que é que vocês planejam para o futuro e o que a universidade pode contribuir também com esse projeto?
2: É, a gente vai se dedicar mais ao podcast agora, essa é uma nova etapa da COA, e a, a, as redes sociais, a gente está é, abrindo um pouco mais mão do, do site para poder ter o podcast como se fosse um carro-chefe do projeto. E o COA Educa, que é justamente levar cursos acessíveis aos estudantes e aos profissionais falando de checagem.
0: Os projetos dos entrevistados de hoje são mais que essenciais para se compreender a realidade em que vivemos. Em uma sociedade que demanda cada vez mais cuidado com a informação e cada vez mais velocidade nesse processo, identificar as novas iniciativas e apoiá-las é algo fundamental para o desenvolvimento da comunicação. Da mesma forma... Apostar na pesquisa científica é um dos caminhos mais efetivos para que armadilhas, como as fake news, possam ser desmontadas antes que a população sofra, como já vem acontecendo. Esse foi o terceiro e último episódio da primeira temporada do Piar, O que se pesquisa e o que se faz. Um podcast que discute e comenta a produção e a pesquisa acadêmica de podcasts no Brasil e no Piauí. Este episódio é uma homenagem a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. E a todos os profissionais que combateram tanto a pandemia quanto a desinformação. O Piar número 3 contou com áudios da biblioteca de áudio do YouTube, além de músicas da banda Seat Belts e do piauiense Chico Mário. Nossos agradecimentos vão para o professor Luan Chagas e para a jornalista e mestranda Marta Alencar pela participação neste episódio. Além disso... Quero agradecer a toda a equipe do Jordis pelo apoio e orientação, à minha namorada, aos familiares e amigos que apoiaram este projeto, e a você, amigo ouvinte, pelo tempo e paciência prestados. O Pode Piar é um projeto prático de conclusão do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal do Piauí sob orientação do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes e do grupo de pesquisa Jornalismos e Discursos, do JORDIS. Com produção e edição de José Jonas Soares dos Reis, por enquanto é isso. Obrigado por acompanhar este episódio e até a próxima.